0: Då får ni vara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Idag tänker jag att vi ska dra Green Landscaping. Green Landscaping erbjuder ju tjänster för exempelvis kommuner eller privata företag. Att ta hand om deras parker, tomter, däribland snöskottning, gräsklippning. Det kan även bygga... Nya parker eller sådana här, här rekreationsområden för kommuner. Verksamheten har tuffat på ganska bra rätt länge. Växer organiskt men själva caset här är väl den förvärvsdrivande sidan. Det har under åren köpt på sig en hel del. Och i dagsläget så är det väl uppe i ja, men runt 50 företag kanske. Med verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Litauen och Tyskland. Tyskland är väl den senaste marknaden de gett sig ut i vilket ändå är lite spännande. Storägaren är byggmästare Anders J. Alström. Det är ett annat investmentbolag som har en stor post i Infrea. Infrea har jag gått igenom den här podden tidigare. De håller på med markantreprenad. Så här finns väl alltid en liten spännande option om att det kanske så småningom kan finnas någon form av sammanslagning. Annars så växer bolaget fint och verkar ändå på en marknad som inte har tagit lika mycket stryk för gräsmatterna måste ändå klippas, parkerna måste ändå tas hand om och uppdragsgivarna är ganska stabila ekonomiskt. Efter den korta introduktionen så tänker jag att vi hoppar rakt in i Green Landscaping. Landscaping är, som jag var inne på innan, ett compounder-bolag. Det vill säga att det samlar bolag på hög. Och det sparar in pengar genom att samordna inköp, exempelvis. Eftersom det är så bundna till geografi, vi säger att om du har Göteborgs kommun kommer du inte kunna ha några synergier med den Malmö kommun. Så det de egentligen kan känna in på det är overheadkostnader och inköp och liknande. Det är därför också de här företagen och förvärvarna fortsätter drivas av sig själva. Det är liksom inte på central nivå. Enkelt kan man väl säga att planering och anläggning står för 30 olika vägtjänster så som skottning, sandning och så vidare. Står för 20 och 50 procent är eh, gröna områden som man ska ta hand. I. Det kan vara en klippa gräset, trimma, hålla rent och snyggt och så vidare. Den största konkurrenten skulle jag vilja säga att det kan vara kommuner själva som har den här tjänsten. Det kan vara personer som har lite svårt att få arbete eller sommarjobbare eller diverse ungdomar. Men är det kommuner som inte har den här tillgången till arbetskraft eller inte vill sätta igång det så brukar de anlita en lokal firma Och i dessa fallen då så köps de här lokala firmerna upp av Green Landscaping. Som plockar in dem i deras organisation, sparar de här lätta pengarna. Och på börsen så är väl tanken att de köper in ett sånt här bolag för några gånger rörelsevinsten kanske. Medan Green Landscaping värderas betydligt högre. Säg att de köper Anderssons gräsklippning för PE4 utanför börsen. Och den omsättningen av vinsten hamnar hos Green Landscaping så är det plötsligt PE10. Det här är ett ganska enkelt sätt för ett företag att göra ett, man kan säga ett arbitrage då. då. Man köper ett bolag som är mycket lägre värderat än man själva är. När de plockar in det här i deras organisation så värderas det nya bolaget upp tillsammans med de andra bolagen. De växer även organiskt men den största tillväxten har varit förvärvsdriven. Ungefär 60 procent kommer från kommuner, städer och liknande kunder, medan 40 procent 40% kommer från företag och med privata kunder. Jag tänker det ska gå igenom några av företagen bara för att få en, en liten hum om mer hur, hur det kan se ut och jag ska absolut inte dra alla, det är hur många som helst men jag kan dra några stycken och där har vi till exempel J.E. Mark de håller på med finplanering och kvalificerad markantreprenad Mark och miljö de skapar, bygger och sköter ute miljöer till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Tranemot trädgårdstjänst, de är specialiserade inom markanläggning och trädgård. De utför alla typer av markarbeten. Det var några från den svenska verksamheten i Litauen. Så har de Stebul, de tillhandahåller tjänster inom urban väg- och gatunderhåll, grön yteskötsel, arboristtjänster, blomsterplantering skogspark och kyrkogårdsunderhåll. I Tyskland där de är sist ut så förvärvade de Schmitt och Schalzo. Det är ett företag som även de givetvis håller på med trädgårdsskötsel, landskapsarkitektur och de är ganska peppade för det här förvärvet för man säger att det här är en perfekt plattform för dem att kunna växa på. I Norge har de braten landskapsentreprenör de erbjuder känns det någon fin planering, markanläggning, infrastruktur, skötsel av utemiljöer. Ja, ni hör, jag kan inte dra alla deras 50 plus bolag utan alla gör ungefär samma saker. Och det är väl det jag kan gilla med Green Landscaping är att de har inte snurrat iväg utan de har hållit den röda tråd eh, mer eller mindre hela tiden. Jag hade ett liknande bolag här av Växjön som vi pratade om, eh, Nordisk Bergteknik. De har gjort samma sak. De har också växt mycket via förvärv, men de har förvärvat inom sin bransch. Det har sakta men säkert med nytt, varje nytt förvärv fått in lite mer teknologi, fått in ny, en ny produktgrupp, fått in ett nytt geografiskt område. Och det är så green landscaping också arbetar. De får in lite mer kompetens, kommer ta ett nytt land i taget, rädda sina affärer. Sverige är den största marknaden, tätt följt ut av Norge. Och sen så kommer Finland och övriga marknader. De är väldigt tidigt ute i Litauen och Tyskland. Så det är väl där snarare man kanske kommer få se mest tillväxt framöver. Sverige och Norge utan att veta helt säkert kan jag väl tänka mig att de kanske börjar kämpa på att snarare höja marginalerna. Fördelen med den affärsidén de har är att du kommer ju inte ifrån de här tjänsterna riktigt du kan ha en park i din kommun men tar du inte hand om den ja, då ser det för jävligt ut i slut ingen kommer vilja vara där kommunen får dåligt rykte och alltihop utan du måste sköta om dina ytor om de så är grönytor eller om det är vägar som måste plockas upp eller sandas och skottas eller om det är blomsterabatter och så vidare det, det är nödvändiga tjänster Nackdelen är väl att du har ju alltid en konkurrent i den här billiga arbetskraften. Till exempel personer som har lite svårt att få arbete där kommunen stöttar dem eller sommarjobbar och sådär. Så att konkurrensen är jättehård. Det är ganska skuldig ändå vill jag påstå låga trösklar och komma in på marknaden. Du kan som en enskild person köpa in några gräsklippare och lite trimrar och marknadsföra dig prissätta väldigt lågt. Men... Samtidigt kan jag väl tycka att Green landscape har lagt sig nivån lite över. Det behövs lite större maskiner för att göra de här lite anläggningarna och det här och då blir det väl ofta att de tar hela paketet. De kan vara med att anlägga en park och sen signar de även upp ett kontrakt på att ta hand om den efteråt. Men det ska man nog med sig att det är hård konkurrens. Det är en ganska enkel affärsmodell. Men nödvändig och prispressen är väl det största hotet. Inte att Ingen vill ha känsterna längre. Värderingen av bolaget är att de har ett börsvärde på 3 miljarder 950 miljoner, enterprise value på 5 miljarder 851 miljoner. Kursen är 69.80. Det är en vinst på 200 miljoner kronor, en vinstmarginal 3,6%, PE-tal 19,3, ingen direktavkastning och ingen utdelning. Med en ebit på 16. Öppnar vi upp böckerna och kollar i rapporten så tänker jag att vi kan kolla på segmenten först då vi kollar för Q2. Och, eh, och kollar vi segmenten Sverige i Q2 så hade en nätomsättning på 725 miljoner, i bitta 39 miljoner och en i bitta marginal på 5,4%. 1432 anställda. Ni hör ganska personalintensivt och det är här mycket besparingar kan ske men det är också här eh, mycket kostnader ligger lönehöjningar på grund av inflationen och så vidare kommer ju komma i kapp här nu att facken etc kräver lite högre löner och det är ju ingenting Green Landscaping kommer komma ifrån Nettoomsättningen steg i Sverige 6% medan EBITDA minskade med 9% i Norge var nettoomsättningen 608 miljoner EBITDA 66 miljoner med en EBITDA marginal på 10,9%. Det var en 55% i ökning i omsättningen. 29% i ebitda. Och marginalen sjönk med 2,2%. Det är ändå en väldigt hög marginal. måste jag ändå säga. Jag är lite förvånad över. Den var nästan 11% medan Sveriges var 5,4%. Tillväxten är sker ju då på grund av olika förvärv. Det är ju ett organiskt tillväxt. Medeltalet anställda, 886 stycken. Och det är som sagt, det här ser man ganska tydligt på marginalen. Svenska omsättningen var 725 miljoner för Q2, norska var 608. Sverige hade 1432 anställda och Norge hade 886. Finland och övriga Europa omsatte 162 miljoner, en ebitda på 44 miljoner med en ebitda marginal på 27,4 procent. Det var 465 stycken anställda. Nettomsättningen ökade med 178 procent, ebitda med 780 procent. Här har du lite valuta som har påverkat omsättning och eh, vinstmarginalerna men du har också förbättrat bolag som har högre marginaler. Den här, det här segmentet har inte legat så högt tidigare. Kollar vi på januari till juni 2023, alltså vi tar med första halvåret, så hade de en nättoavsättning på 2 miljarder 745 miljoner. Kostnad för sålda tjänster var 1 miljard 212 miljoner. Övriga externa kostnader 369 miljoner. Kostnader för ersättning till anställda 847 miljoner. Lite avskrivningar på materiella anledningstillgångar och så vidare gör att rörelseresultatet ligger på 165 miljoner finansiella kostnader minus 94 miljoner och resultat för skatt 98 miljoner sen kommer alltid den lilla skatten och så vidare så det gör att resultat per aktie blir 1,34 kronor för första halvåret vinsten förra året var 3 3,39 kronor. vinsten för Q2 detta året var 0,7 kronor. Sommarmånaderna är ju också starka kvartal. Det säger sig självt, det är mycket gräsklippning, folk distas mycket mer utomhus och så vidare. Så att här ska man ha koll på de här kvartalen. Nu blir det mycket hopp mellan årtalen där men jag hoppas ni hängde med. Vi har ändå en hel del skulder. Det har exempelvis långfristiga skulder på 2,3 miljarder ungefär. Sen har det lite olika kortsiktiga skulder och sådär också. Men i huvudsaken är det dem och det påverkas ju ganska rejält av räntan när räntan är på väg upp. Så mycket av vinsten äts ju upp på grund av de ökade räntekostnaderna. Kollar vi på koncernens kassaflöde så har det 80 miljoner. Från den löpande verksamheten. Sen har det rörelseförvärv. Och förvärv av materiella anläggningstillgångar. Det behöver ha en maskinpark. För att kunna göra sitt arbete. Och det är där den posten ligger. Sen har det tagit upp lån på 754 miljoner. Amorterat av lån på 602 miljoner. Och amorterat av leasingskuld på 47 miljoner. Sen har lite optionslösen och sånt tillkommit på 17 miljoner. Så periodens kassaflöde var netta 6 miljoner. Likvida medel vid periodens början, 581. Och likvida medel vid periodens slut, 597. Kollar man bara i Q2 på vad deras finansiella kostnader är så var det 56 miljoner. Och detta är på ett kvartal. Januari till juni var det 94 miljoner. Så att det börjar kosta på rätt rejält den här räntan nu. Men som alltid, när eller om den går ner så kommer det ju direkt istället gå åt andra hållet att du börjar tjäna mer pengar. Skulderna och räntekostnaderna ska man ha koll på. Följer också kassaflödet så man inte ser att det börjar naggas för mycket neråt där. Men man kan ändå hoppas att i och med att det fortfarande förvärvar så tror det på sina starka kassaflöden och att det har läget under kontroll. Återigen tjänsterna behövs, det rullar in pengar kontinuerligt så verksamheten verkar ändå trygg på det viset. Nackdelarna är att företaget kommer få stora höjningar i kostnader på grund av utbetalning av löner. Det lider ju också av drivmedelspriserna. De kan väl vissa ha hela sin maskinpark men det har svårt att tro. Och då ändå 30% av omsättningen var anläggning och sånt där. Och antingen om de hyr in de här tjänsterna eller om de gör det själva, det är nog de på. Men även en gräsklippare och en timmer och sådär, det, det kostar på, det blir många veckor små. Sen står också företag och kommuner inför tuffare tider, det kan bli att de avtalar och vill pressa priserna lite grann. Jag tycker ändå green landscaping har klarat sig rätt bra, jag tycker ändå det visade styrka och om det beror på att de är inte är där än riktigt, att det kan bli värre innan det blir bättre. Det vet jag inte. Eller så lyckas det faktiskt hålla tillbaka och stå på sig kostnader i kund och kunna behålla de kontrakten de har. Någonting jag var inne lite grann på tidigare, det var ju synergier. De har svårt att få synergier för att du kan få det på inköp, du kan få det på overhead-kostnaderna att du kan ta bort huvudkontoret på det nya företaget och liksom lägga in det i ett befintligt, men Om du inte kommer upp i den storleken eller om du inte vågar gå in på den mikronivån då om vi säger så att du kanske förvärvar Två stycken bolag i samma stad eller tre stycken bolag i samma stad där du egentligen inte då behöver ha hela maskinparken. Du kan sälja delar av den eller du kan ge bort den till ett annat dotterbolag så att du kan spara in på inköp på det viset. Du kan kanske varsla lite personal för att du har mer samordnat. Du kan ha en heltidsanställd istället för flera deltidsanställda. Du kan använda samma fordon som du tar dig in och ut i platser. Då kan du ju spara in pengar och blir de så stora eller kommer bli så stora då är det en option på att marginalerna kan förbättras rejält. Men i dagsläget så är de inte så stora så att ligger det liksom 10 mil mellan deras dotterbolag så du kan inte spara in någonting på det egentligen. Något annat är ju deras huvudägare Alström, Det investmentbolaget inne har ju också en stor post i Frea som är... Eh, det håller på med asfalt och bygger vägar och hela den biten. Och även om det inte är precis likadant som Green Landscaping de har ändå lite angränsande grejer och skulle mycket väl kunna spara in ganska alltså mycket pengar på att slå sina verksamheter ihop. Bygger din fria park eller anlägger en väg eller vad de gör så kan de anlita Green Landscaping som tar hand om det här området efteråt. Sen har du att det är personalintensivt och och, det är sant för mycket om det men att kommuner står för det här själv där de har sommarjobbade och så vidare. Men det är ju lika gärna vad så att Green Landscaping också tar in den här typen av anställda och kan hålla ner lönerna det med. Och som också är spännande är att det ger intåg i Tyskland. Tyskland är ett väldigt stort land på det viset. Det finns mycket pengar inom de här områdena för det, det är kul att det vågar växa. Du har köpt många år i Sverige och inte i Norge och nu visar framfötterna utåt. Och i och med att Green Landscaping håller på med det här i lite större skala så har det ändå en viss typ av valgrad. ändå. Lite mindre projekt. Ett fastighetsbolag som har några kåkar är ju mer benägna att kunna ta in någon som håller ett lågt pris än en hel kommun. För att får så mycket stabilitet om den anlitar en större aktör. Så att det är lite ge och ta där. Men 2022 så handlades det ungefär till ett P på 19-20-21 någonstans. Med en omsättning på 4,8 miljarder. Med en vinst på 3,4 kronor per aktie. Det har växt ganska fint i 2023. Kommer eventuellt fortsätta göra det. Det är alltid svårt med sådana här bolag i och med att de förvärvar. Så att det blir mest, man, man får ju bara gissa, ska de göra mer förvärv, ska de inte göra mer förvärv. Så omsättningen får ni ta med en liten nipa salt. Men om jag ändå säger att de lägger sig lite över 5 miljarder omsättning 2023. Jag tror inte de kommer kunna hålla kvar samma rörelsemarginal som 2022 på 8,5%. Gör de det, jättekul, men det är ingenting jag hade vågat räkna med. Och det är då de anledningarna jag har dragit upp innan. Sen tror jag att räntorna kommer att äta upp en hel del av vinsten också. Så att jag hade kanske bara vågat räkna med ungefär liknande vinst som de hade förra året på 3 och 4. Och då är den här på P20. Och fördelen är väl att de växer så kraftigt som de ändå gör. lyckas det hit. Där kostnadsbesparingar, prishöjningarna över hela ledet blir inte så högt som jag tror då sjunker p ganska fort till P15 så det är ett lite lurigt case men i grunden är det stabilt lite hög skuldsättning men han betar dem av bra kassaflöde så det är ett spännande bolag det är allt jag hade om Green Landscaping hoppas ni gillar avsnittet glöm inte bort att det är en presentation och ingen rekommendation ha det bra, hej